0: Es ist so leicht zu sagen, wir müssen mehr Leute ernähren, wir brauchen mehr. Das ist ja dieses Klassische, mhm, ne? wir brauchen mehr. Genau. Und ich glaube, dass es eher darum geht, dass wir eben anders denken müssen. Wir müssen das neue denken, wir müssen das neue lernen, andere Methoden experimentieren und uns mehr trauen, auch neue Arten und Weisen der Landwirtschaft auszuprobieren und zu gucken, wie man die dann sich dem verändernden Klima anpasst.
1: spielen eine ganz zentrale Rolle beim Erhalt der Artenvielfalt und unseres Ökosystems. Denn Bienen sorgen für die Verbreitung hunderttausender Pflanzen, auf die wiederum unzählige Tierarten als Nahrungsgrundlage angewiesen sind. Seit Jahren aber stirbt weltweit ein Großteil der Bienenpopulation. So gibt es in Europa etwa 10% weniger Bienen als noch vor wenigen Jahren. In den USA beträgt der Rückgang derzeit 30%, im Nahen Osten sind es mittlerweile sogar 85%. Der Hauptgrund dafür ist wahrscheinlich der Mensch. Was das alles bedeutet, darüber spreche ich heute mit Max Rünzel, CEO von Tracks. Doch bevor wir ins Gespräch einsteigen, erstmal herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes, das ist mein Podcast 3,5. Hier interviewe ich Menschen, die meine Vision teilen. Eine Wirtschaft mit Sinn, die Mensch und Planet über Profit stellt. Alle zwei Wochen spreche ich mit einem anderen Gast, was sie alle gemeinsam haben. Sie alle gehören zu den 3,5 Prozent der Gesellschaft, die nötig sind, um sozialen Wandel zu ermöglichen. Was würde passieren, wenn es keine Bienen mehr gäbe? Darüber spreche ich mit Max. Max ist CEO von Hivetracks, das US-amerikanische Unternehmen aus North Carolina, hilft ImkerInnen dabei, ihre Bienenstöcke gesund zu halten. Die Mission von Hivetracks, die Lebensgrundlage von Bienenschützen und Biodiversität erhalten. Vor kurzem hat das Unternehmen eine App auf den Markt gebracht, die Beekeepers Companion App. Damit können Profis und Hobby-ImkerInnen datengestützt die Gesundheit ihrer Bienenstöcke kontrollieren und ihre Bienensaison planen. Gegründet wurde Hivetrax 2010, mittlerweile hat das Unternehmen über 40.000 ImkerInnen aus über 150 Ländern unterstützt. Welche Rolle Daten beim Erhalt unseres Planeten spielen, warum wir ökosystemischer denken sollten und wie wichtig dabei jede und jeder Einzelne von uns ist, verrät Max bei 3,5. Viel Spaß.
0: Was macht Hivetrax eigentlich genau? Genau, ja, also Hivetrax, wir sitzen in North Carolina, in den Appalachen, in West North Carolina, in einer kleinen Stadt, die Boone heißt. Und im Grunde genommen hilft Hive Tracks mit drei verschiedenen Problemen. Die Probleme sind zum einen, was sich alle Imkerinnen fragen: ist, ist das normal, was gerade passiert? Am I doing it right? Also mache ich das gerade richtig? Und das Dritte ist: Was sollte ich als nächstes tun? Das heißt, im Grunde genommen sind wir eine App, die dabei hilft, den Entscheidungsprozess im Zuge der Imkerei so zu verbessern, dass es zu einem optimalen Ergebnis für die Bienengesundheit und für die Imkerin kommt. Und das bedeutet eben vor allem die Gesundheit der Bienen so zu überwachen über Zeit, dass wir so wenig Verluste von Völkern am Ende der Saison haben. Und das ist es im Klein-Klein und auf einer Ebene höher, bedeutet es dann, dass wenn wir die Gesundheit von Bienen an verschiedenen Punkten einer Region messen können, können wir eben die Gesundheit der Bienen als Proxy, als Biosensor nutzen und dann eben auch etwas über die Gesundheit der Ökosysteme sagen. Das heißt, explizit ist es quasi ein Projektmanagement oder eine Produktivitätslösung für ImkerInnen. Und im Großen und Ganzen wird es dann eine Art und Weise Daten über dezentralisierte Biosensoren, wenn du möchtest, zu sammeln über eine ganze Region. Es kann im Kleinen sein oder eben in einem ganzen Land.
1: Was würde denn eigentlich passieren, wenn von heute auf morgen alle Bienen sterben würden?
0: Ja, wir hätten ein ganz großes Problem auf diesem Planeten, würde ich sagen. Also, also? man, die Berechnung, es gibt verschiedene Berechnungen. Wissenschaftler haben sich dieser Frage mal in Detail, Jahr angeguckt. Und man geht davon aus, dass ungefähr 75 Prozent der Nahrung, die produziert wird, von Bienen und anderen Bestäubern abhängig ist. Das heißt, wir hätten ein ganz großes Problem und auf jeden Fall breite Teile des Supermarktregal werden erstmal leer.
1: Also nicht nur Honig, sondern halt auch völlig andere Lebensmittel, die für uns selbstverständlich
0: sind. Genau. Also im Grunde genommen, alle Pflanzen, die es da draußen gibt, werden bestäubt auf eine oder andere Art und Weise. Manche werden selbst bestäubt, manche werden vom Wind bestäubt und ein ganz großer Teil werden von Tieren bestäubt. Und das sind zum Beispiel unsere, ja, die Mandeln sind vielleicht das beste Beispiel, viele Früchte, Obst auch. Und im Grunde genommen, was die Bestäubung macht, ist, die sorgt dafür, dass die Blumen zu Früchten werden. Und dass die Früchte groß werden. Das heißt, du hast quasi eine Doppelreduktion, die dadurch stattfindet. Das heißt, es ist nicht nur der Honig, sondern sind es sind eben auch ganz, ganz viele andere Lebensmittel, gerade was Früchte und Obst angeht. Jetzt haben wir im Jahr
1: 2050 etwa 10 Milliarden Menschen auf einem Planeten. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass es dann zu so einer Situation kommt?
0: Ich glaube, wenn, ja, wir müssen aufpassen, dass es nicht dazu kommt. Ich glaube, das ist die, die relevante Frage, weil natürlich die Gesundheit von Bienen immer weiter unter Druck gerät. So, es geht vor allem darum, dass wir uns eben fragen müssen, welche Pestizide, welche Fungizide, welche Herbizide werden benutzt. Die gesamte intensive Landwirtschaft sorgt natürlich dafür. Im Grunde genommen ist natürlich korreliert die Gesundheit von Bienen auch mit der Anzahl der klimatischen Veränderungen, die wir sehen. Jedes Mal, wenn, sich, wenn der Lebensraum von Bienen eben eingeschränkt wird, wenn mehr chemische Inputs benutzt werden, dann haben wir, oder mehr Monokulturen auch. Ne? Also mhm. tatsächlich, lang grundsätzlich ist es ja so, dass wenn du viel Biodiversität hast, das heißt es gibt eine Artenvielfalt, dann hast du verschiedene Blumen, die zu verschiedenen Zeitpunkten blühen. In dem Moment, und das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, weil das relativ einleuchtend ist, man hat dann, wenn du eine Monokultur hast, und ein großes Rapsfeld zum Beispiel, dann hast du natürlich, während der Raps blüht, es ist es das größte Buffet und die Bienen sind glücklich, sofern die chemischen Inputs nicht so viele sind. Aber wenn der Raps verblüht ist, ist dann eben vorbei. Und da ist es, wo, nochmal, wo diese Agrobiodiversität, die Artenvielfalt auch in der Landwirtschaft wahnsinnig relevant ist, weil im Grunde genommen nur die dafür sorgt, dass auch alle Bestäuber, nicht nur die, die Honigbienen, auch über die Saison verteilt verschiedene Nahrung finden und ihre Pollen und Nektar sammeln können.
1: Jetzt argumentieren ja sehr viele, dass wir ohne eine Monokultur gar nicht die 10 Milliarden Menschen
0: irgendwie ernähren könnten. Ist das ein Konflikt, den wir da haben? Ich glaube, also es geht mehr um Redistribution im Grunde genommen. Also es, ist, es wird genug Essen bereits produziert. Also ich glaube, das ist eine, es muss, es kann irgendwie kein Boykott dessen werden. Es geht vor allem darum, sich zu sagen, wie können wir sorgen, dass man nachhaltiger produziert. Und das ist zum einen natürlich sind es politische Entscheidungen. Es geht halt darum, wo kommt, wo wird Essen produziert? Wo kommen Lebensmittel hin? dann sind es politische Entscheidungen, wie verwenden wir diese. Ne? Also ganz viel, wie sieht es aus, wenn Weizen produziert wird, das aber nicht gegessen wird, sondern Tieren, an Tiere verfüttert wird oder zu Biodiesel zum Beispiel weiterverarbeitet wird. Das heißt, da gibt es noch ganz viele politische Komponenten. Und im Zweiten gibt es auch schon sehr viele Lösungen, die dafür sorgen, dass man auch ohne chemische Inputs durchaus ertragreicher Landwirtschaft betreiben kann. Und das vor allem, mit Bestäubern tatsächlich. Das heißt, es gibt schöne Experimente, wo man Farming with Alternative Pollinators, also sozusagen mit Bestäubern Landwirtschaft zu betreiben. Und da kann man allein schon, selbst wenn man die Produktionsfläche reduziert, man aber bestimmte Pflanzen an den Rändern so pflanzt, dass diese für Bestäuber interessant sind, kann man auch da 50, 60, 70 Prozent mehr Ertrag bekommen in kleinen für Kleinbauern in bestimmten Bereichen. Und das wäre eine Lösung, wie man dezentral mit einer starken Artenvielfalt und ohne große chemische Inputs die Produktion von Lebensmitteln anderen gestalten kann. Also ich glaube, es liegt eher daran, es ist so leicht zu sagen, wir müssen mehr Leute ernähren, wir brauchen mehr. Das ist ja dieses Klassische. Mhm, ne? Wir brauchen und mehr. Spa, genau. ja, und ich glaube, dass es eher darum geht, dass wir eben anders denken müssen, wir müssen das neue denken, wir müssen das neue lernen, andere Methoden experimentieren und uns mehr trauen auch neue Arten und Weisen der Landwirtschaft auszuprobieren und zu gucken, wie man die dann sich dem verändernden Klima anpasst. Was ist dein Eindruck dabei? Wie bereitwillig geht man solche Experimente und neue Wege ein? Ich glaube, man, die, grundsätzlich sind wir immer bereitwilligär. Ich glaube, das hat sich sehr stark verändert. Und ich glaube, dass die, letzte, die letzten 10, 20 Jahre vor allem haben sich da einiges getan. Und das ist natürlich halt auch so eine, das ist immer diese Dreiecksbeziehung, Es ne? sind dann die, die Produzentinnen, es sind die Konsumentinnen und dann gibt es die, die Investoren, diejenigen, die es möglich machen und die die Mittel fließen lassen. Und ich glaube, dass zumindest was Konsumentinnen und Produzentinnen angeht, kommt man in so einen Bereich, wo man eben immer mehr ökologische Landwirtschaft zum Beispiel betreibt. Es gibt so ein paar Bereiche, wo man so eingesehen hat, dass es eben besser ist, auf Spritzmittel zu verzichten zum Beispiel. Oder dass es da regenerative Landwirtschaftskomponenten dazu gibt. Gleichzeitig ist es dann auch so, dass ganz viele Forschungszentren und in verschiedenen Bereichen ist man wirklich bereit, dazu auch diese Experimente einzugehen. Das Problem tatsächlich ist, dass wir Menschen ungeduldig sind. Und der Siegeszug, sage ich mal, aller chemischen Inputs ist einfach der direkte der direkte Effekt, den man sieht. So, Und wir sind eben sehr, sehr kurzfristig orientiert. Das heißt, gerade äh, als Landwirtin in einem bestimmten Land, wenn ich sehen kann, dass ich sofort mit einer Ernte schon das um 50% Prozent erhöht hat und vielleicht auch noch die Arbeit, die ich dabei leisten muss, dann ist es sehr schwer, das nicht zu tun. Wie überzeugt ihr dann? Genau, da geht es dann explizit darum, dass man einen kleinen Plotz anfängt. Ne? Also es geht halt so ein bisschen wie in der, in der Startup-Sprache auch, man braucht eben so eine Art Proof of Concept, man muss einmal sozusagen zeigen, grundsätzlich funktioniert das und bevor man das dann skaliert. Und das ist tatsächlich etwas, wo es einfach noch hinkt. So, man muss eben sehr, sehr viel Überzeugungsleistung machen und diese Überzeugungsleistung, das weißt du besser als, als jeder andere, jeder Prozess, der verbessert werden muss, bedeutet harte Arbeit, bedeutet fraktion bedeutet, sich auseinanderzusetzen, bedeutet da zu sein und andere Zeithorizonte zu haben. Ich glaube, was, was wir halt eben auch wiederum Kurzsichtigkeit, wenn du jemanden hast, der ein Projekt aufsetzt und das Projekt hat vielleicht zwei Jahre, so dann ist es sehr, sehr schwer in der Landwirtschaft irgendwie eine Veränderung, eine wirklich Veränderung zu sehen, weil es eben fünf, zehn Jahreszyklen sind. Man weiß nicht, was die Böden vorher hatten. Man weiß nicht, was da vorher schon war. Man kann eine schlechte Ernte gehabt haben. Also diese Zeithorizonte, diese Geduld äh, und das Vertrauen an den Prozess, dass was anderes möglich ist, davon brauchen wir mehr und daran scheitert es gerade noch. Jetzt seid ihr, glaube ich, als Berater unterwegs, aber habt seit einer Woche jetzt eure App gelauncht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Wie wichtig war das für euch? Ja, das war, ja, das Größte, was passiert ist im letzten Jahr vielleicht. Also wir haben zwei Jahre grundsätzlich darauf hingearbeitet. Und es ist unglaublich, wenn man einmal Software grundsätzlich, also alle alle solche Programme, es ist ja nur eine Idee. es gibt es ja nicht. So Und dann über diesen zwei prozess wird aus dieser Idee, werden langsam erste Bilder, diese Bilder werden aneinander gehängt. Und am Ende gibt es den ersten Prototypen. Und dann sieht man, dass dieses Produkt wirklich funktioniert hat. Und das ist ja, das ist schon sehr, 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 sehr spannend, weil man sich dann ja auch das erste Mal so wirklich exponiert. Das heißt, man, wir waren eben lange eine Firma oder ein Unternehmen, die bald launchen. So, ein, quasi ein Unternehmen ohne Produkt. Ne? Wir sind ein, ein Startup, das sogar kein Produkt hatte. Und jetzt dieses Produkt zu haben und interagieren zu können, ist zum einen unglaublich aufregend. Es macht auch Angst, weil natürlich <lacht> sozusagen, so, wir haben halt jetzt. In der, in der Defensive lang, ein, Jahre lang und waren so, es, es passiert, es passiert und jetzt ist es auf einmal da. Und die andere Geschichte, die unglaublich spannend ist, die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich jetzt. Weil du mhm. natürlich davor warst du immer so ein bisschen, okay, was tun wir jetzt? Und jetzt geht es eben erst weiter. Jetzt müssen wir gucken, können wir noch mehr Stimmung, können wir noch mehr Feedback bekommen? Und können wir dafür sorgen, dass wir das Produkt jetzt noch weiter verbessern? so Das ist eine andere Art von Arbeit, aber es ist auch eine große Befreiung jetzt. Mhm. Und was ist letztendlich der Zweck der App? Genau, also der Zweck der App ist im Grunde genommen, dass du als Imker in alle Bienenkörbe einspeisen kannst. Das heißt, man kreiert erst die Bienenstände, da wo die Bienenkörbe sind. Man stellt dann die Bienenkörbe auf und dann fängt man an, Notizen zu machen, wenn man so möchte. Das heißt, jedes Mal, wenn man eine Durchsicht macht und man guckt sich dann zum Beispiel die, die Bootwaben an oder man guckt nach der Königin, dann nimmt man diese Daten auf und aufgrund der Daten, die man aufnimmt, kriegt man dann bestimmte Recommendations, nennen wir die. Das heißt, man wird, einem werden Tipps vorgeschlagen, was man als nächstes zu tun hat. Und diese Tipps speisen sich aus vier verschiedenen Daten, Quellen. Es ist zum einen das Wetter. Es ist ganz cool, im Englischen sagt man, es ist eine flyable hour. Also es ist sozusagen, Bienen fliegen nur zu bestimmten Konditionen. Mhm. Da muss eben Wind stimmen, da muss Regen stimmen, da muss Sonne stimmen. Das heißt, was sind so die richtigen Wetterbedingungen, damit es bei Bienen besonders gut geht. Dann ist es, was gerade blüht. Das heißt, wir haben Informationen, was Blütezeiten angeht, bestimmter Blumen. Gerade nur erstmal nur in den USA. Dann sind es meine eigenen Datenpunkte, die ich eingebe. Das heißt, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel sage, dass ich Varroa Milben oder eine Krankheit gesehen habe, dann kriege ich dann wieder Tipps darauf hin. Und dann die vierte Komponente ist, was machen die anderen in meiner Umgebung? Und das ist dann, wir nennen das Community Intelligence, Schwarmintelligenz, könnte man wahrscheinlich auch sagen, um mhm. so den Bienenkontext zu haben. Das heißt, ich sehe, was machen andere in, in, in meinem Bereich? Und das ist eben besonders relevant jetzt, wo sich das Klima verändert, wenn man dann eben sagen kann, vielleicht ernten Leute jetzt früher und Wir sehen das ja selbst, auf einmal ist der, ist der geht der Frühjahr einen Monat später los und daraufhin verändert sich das dann agiert Also das, darauf zurückzukommen, die App hilft mir einmal, die Daten zu speichern, anzugucken in einem sehr, sehr schönen UX-UI, einem schönen Design und dann gleichzeitig füttert es mich mit Informationen, die meine imkerei -Tätigkeit verbessern können. Ist die App auf bestimmte User beschränkt? Also geht es da eher um größere
1: Züchter oder kann ich auch als privater Züchter
0: die App jetzt nutzen? Tatsächlich geht es ja hauptsächlich um die privaten. Also um wir grundsätzlich teilen wir das in drei Bereiche auf. Es gibt die die Privaten im Kern, die das im Hobbybereich machen. Die haben grundsätzlich zwischen ein bis so ja, einem Dutzend Minenstöcke im Grunde genommen. Die meisten bei uns haben so eins bis drei. Dann gibt es die, im Englischen sagen wir mal, Sideliner. Das sind diejenigen, die das semiprofessionell machen. Die haben so 20, 15 bis 20 bis 300 Bienenstöcke. Das ist in Europa vor allem sind das viele. Und dann die ganz großen in den USA, die können 10.000, 20.000 Bienenstöcke haben. Und wir sind jetzt vor allem an den hobby -Imken. Interessiert und wir arbeiten mit denen Hauptsächlich zusammen und dann haben wir Aber auch gleichzeitig eine Lösung Da gibt es eine Art Admin Portal Also ein Portal, wo man sich einloggen kann Wir arbeiten viel mit Regierungen zusammen Wo dann zum Beispiel gibt es einen Experten, der sich mit bestimmten Krankheiten auseinandersetzt und dieser Experte kann dann lokal gucken Wie es um die ganzen Bienenkörbe steht Und daraufhin dann Tipps und Tricks Schicken. Das heißt, dann sind es auch von der Anzahl der Bienenstöcke weniger, aber es ermöglicht dann eben in den Ländern, in denen wir arbeiten, eine ganze Region gleichzeitig im Jahr zu beobachten und dann zu interagieren mit den Imkern. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es drei verschiedene Größen für hm. euch gibt von Imkern.
1: Welche Rolle spielen denn heutzutage die privaten oder die kleinen Imker?
0: Eine ganze Menge, weil die tatsächlich zum einen sind, die sehr, sehr viel besser darin, natürlich Zeit mit ihrem Bienenstock zu verbringen. so Und das sind diejenigen, die am liebsten einmal die Woche am Bienenstock sind und einmal nachgucken. Und das Spannende an der Imkerei ist, das sind alles sind wirklich faszinierende Menschen normalerweise. Also es gibt niemand der so aus Versehen ein bisschen Imkerei betreibt nebenbei, wie das vielleicht mit der Meditation oder einem anderen Hobby so wäre. Sondern alle, die Imkerei betreiben in der Form, haben haben das Herz irgendwie dabei an, an, an der Sache. Und daher ist es, unsere Philosophie steht eben darum, dass wir bessere Daten brauchen, um eben zu gucken, wie es um die Artenvielfalt besteht. Und dafür sind die, die hobby Hobbyimkerinnen eben ganz besonders wichtig, weil die diese Zeit haben, sich zu kümmern. Sie können Fotos davon machen, was gerade blüht und uns so ein viel, viel detaillierteres Bild davon zu machen, wie es wirklich um die Gesundheit von Ökosystemen in manchen Ländern und in manchen Regionen steht. Jetzt hast du gesagt, dass man über
1: eure App halt besondere Tipps dann nochmal bekommt, Expertenvorschläge damit einfließen. Welchen Beitrag kann künstliche Intelligenz allgemein für unsere Probleme heutzutage bieten?
0: Ja, ich glaube, da gibt es einige Möglichkeiten, wo künstliche Intelligenz helfen kann. Und vor allem geht es natürlich darum, dass wir gucken müssen, und dann wird es wahrscheinlich zwei, drei Jahre dauern, dass man gucken kann, welche Art von Aktivitäten der können. Welche Art von Wetterbedingungen, welche Standorte haben zu den geringsten Verlusten geführt? so Und wenn ich dann einmal weiß, und ich habe genügend Datensätze, wo ich sagen kann, ich kann jetzt nicht nur die Korrelation, sondern auch gucken, ob ich da, da Kausalitäten finde, weiß ich eben, dass ich zu bestimmten Zeitpunkten automatisierte Ratschläge und Vorschläge schicken kann, die kontextspezifisch sind, aufgrund meines Klimas, meiner Blütezeiten direkt vor Ort und denen, was die Imker um mich herum machen. Und daraufhin dann grundsätzlich, wenn wir es nur schaffen würden, dass zum Beispiel die Sterberate am Ende des Jahres sich um 5 Prozentpunkte verringern würde, dann wäre das halt unglaublich gut. Und da ist es vor allem so, wir unterstützen. Also da ist die Künstliche Intelligenz soll eben da nachhelfen, wo vielleicht man nicht genau weiß, was gerade zu tun ist, damit man zusammen bessere Imkerei betreibt. Und da dann quasi immer, wo man vielleicht was falsch machen könnte, einen Ratschlag bekommt, der es nicht, nicht sozusagen für einen macht, sondern man muss es immer noch tun. Aber man hat eben Zugang zu mehr Wissen und noch so ein das Produkt heißt Beekeepers Companion, also ein Compagnon. Und so ist die gesamte Idee, dass es jemand, der mit dir dabei ist, eine Art Mentor, der dich dann als Imkerin durch die Saison begleitet.
1: Wie erklärst du dir, dass das öffentliche Bewusstsein für die Problematik, die du gerade beschrieben hast, trotz allem immer noch so verhältnismäßig gering ist? Ich glaube
0: tatsächlich, was Bienen angeht, haben wir in Deutschland schon, dass es gibt eine starke Bienenlobby auf jeden Fall. Und ich glaube, Bienen sind auch so ein bisschen so das Symbol, dieser, dieser Klima oder des Klimawandels vielleicht auch gewesen, weil es eben ein sehr sympathisches äh, Tierchen ist, sage ich mal. Ich glaube aber, was halt viele noch nicht, und das ist, ich finde das ist ganz interessant mit, mit ähm, der ökologischen genau, der ökologischen Landwirtschaft zum Beispiel, dass es da, wenn man sagt, naja, warum soll ich dann, das ist ja nicht so relevant, ob ich jetzt irgendwie Pestizide bekomme. Es gibt ja so, es, ist, es gibt die Norm innerhalb der Europäischen Union und das ist schon sicher, aber man sieht eben nicht, dass das natürlich auch für alle die Tiere, die drumherum sind. Also sozusagen, wenn du dann Insektizide, Pestizide und irgendwelche Spritzmittel hast, das betrifft natürlich das ganze Ökosystem und das sickert ins, ins, ins Grundwasser. Und ich glaube, dass wir da noch nicht, wir schaffen es noch nicht, genau diese Brücke zu schlagen, um eben zu merken, guck mal, wenn man jetzt... Ähm, etwas Nahproduziertes oder ökologische Landwirtschaft unterstützt, das ist eben nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern es geht um die Gesundheit des gesamten Ökosystems. Und diese Verbindung zu machen, dieses Bewusstsein zu schaffen, ist glaube ich, da fehlt es einfach noch.
1: Haben wir da vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf, halt auch vor allen Dingen in diesem ökologischen
0: System zu denken? Definitiv. Also ich glaube, das sind diese Interdependenzen, die in Systemen halt so relevant sind. Und ich glaube, deswegen habe ich so eine große Faszination für Minen vor allem, weil natürlich es sind halt bis zu 60.000 Bienen, die halt jeden Tag rausfliegen und natürlich, das ist wie, ja, es ist wirklich wie ein Sensor, also das sind diese Tiere, die sozusagen diese verschiedenen Blumen besuchen und dann zurückkommen bei Nektar und Blumen von all diesen. Das heißt im Grunde genommen, jede Interaktion ist eine Art der Bestäubung und jede Interaktion hat einen Einfluss. Deswegen ist auch, sind irgendwelche Spritzmittel oder Pestizide an einem Ort, betreffen diese Bienen an einem, an einem anderen Ort gleich auch. Und diese Interdependenzen müssen wir als Menschen so auch denken. Das ist wie eine Gesellschaft im Grunde genommen, eine Population. Und dessen sind wir uns nicht bewusst. Das heißt sozusagen, was wir hier gerade tun, hat einen Butterfly-Effekt, der Schmetterlingseffekt. Was wir hier gerade tun, hat ein Effekt dort. Und wir Menschen sind eben sehr gut darin, müssen das zum Teil auch so isoliert zu denken und nicht sozusagen den Ausmaß einer eigenen Entscheidung oder einer anderen Handlung zu sehen. Und das sorgt dann dafür, dass es halt falsche Anreize gibt oder dass man kurzfristig denkt und handelt.
1: Wenn ich jetzt nicht gerade ein Imker wäre, was kann ich dann trotzdem gegen das Bienensterben tun? Ja, ich glaube
0: da, genau, grundsätzlich Bioartikel, also mehr sozusagen ökologische Landwirtschaft zu unterstützen, tatsächlich sehr lokalen Honig zu kaufen. Also das ist halt auch so the more local, the better. Also wenn ich irgendwie gucke, dass ich den kdm Imker, Imkerin kenne, das ist eigentlich das Beste. Also wirklich da ganz lokal vor Ort zu sein und dann tatsächlich halt auch lokal vorhandene Blumen zu pflanzen. Das ist auch, also sich genau vorher zu informieren, was sind bei mir die Blumen, die besonders häufig vorkommen und kann ich da vielleicht in meinem Beet oder auf meinem Balkon noch ein bisschen nachbessern.
1: Jetzt... Liegt eure Gründung, glaube ich, zwölf Jahre zurück, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und euer Team ist mittlerweile
0: auf elf Personen angewachsen. Wie habt ihr eigentlich angefangen? Ja, das ist, das ist, glaube ich, da gibt es zwei Geschichten dazu. Einmal ist, wo, wie bin ich dazu gekommen? Und einmal ist, wie, wie wir als Unternehmen angefangen haben. Also, Hivetrax wurde 2010 gegründet von James Wilkes. Der ist ein Informatikprofessor an einer Uni in den Appalachen, der Appalachian State University. Und er ist auch Landwirt selbst und äh, Imker tatsächlich. Und der hat quasi Informatik und Imkerei und Landwirtschaft zusammenge zusammengebracht. Und zu dem Zeitpunkt in den USA wurde da viel über dieses Colony Collapse Disorder gesprochen. Das heißt, es gab auf einmal sehr, sehr erhöhte sehr erhöhte Sterberaten von Bienen am Ende des Winters. Und keiner konnte es genau, genau beziffern. Und gleichzeitig hat er eben gemerkt, er brauchte eine Art von Produktivitätslösung, die dabei hilft. Damals war diese Software eher noch eine passives, ein passives Tool. Das war einfach, ich konnte meine Daten da speichern. Es gab aber nichts Smartes an den Tool grundsätzlich. Das heißt, ich konnte nur reingehen und nachgucken, was ich gemacht habe im Grunde genommen. Und relativ schnell haben über 40.000 Imker in über 150 Ländern diese Software ausprobiert. Und die war im Grunde genommen auf einem Break-Even-Punkt. Also dieses, dieses, das ist dann zehn Jahre lang relativ gut gefahren, dieses Unternehmen. Und hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Ich bin dann erst später, ich bin dann erst vor zwei Jahren dazu gekommen und seitdem sind wir dann, die waren immer vier Leute und seitdem sind wir dann von vier Leuten auf elf Leute gewachsen. Du machst das jetzt von Berlin aus hier, während deine Kollegen sozusagen in den USA sitzen. Ist das eine Herausforderung oder, ja, oder ist das gut? Genau, also ich bin selbst zu, zu Hive Tracks gekommen über meine Arbeit in der UNO. Wir haben Damals gab es eine Konferenz, in der wir besprochen haben, wie Daten über die Gesundheit von Bienen helfen können, die SDGs, die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen der Vereinten Nationen. Und das war noch pre-Pandemic, das war noch 2019. Und wir haben angefangen, uns auszutauschen. Also James selbst war da. Wir haben angefangen, Briefe oder E-Mails e zu schreiben, zu reden, viel auf Zeit auf Zoom zu verbringen. Und wir haben, ich habe damals als Wissenschaftler angefangen, wir haben darüber geschrieben. Ich war zweimal in Boon, wir haben uns dann entschieden, zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich dann die UNO verlassen und habe mich dann quasi in, zu den Bienen gesetzt und in dieses Projekt gestürzt. Und dann kam die Pandemie. So Und die hat dann mit der Pandemie, hieß es dann auch, den Travel Ban. Das heißt, man kam nicht mehr in die USA. Bis Oktober letzten Jahres, vor eineinhalb Jahren war das pausiert als Europäer. Und demnach musste ich dann von Berlin das ausmachen. Und das ist natürlich, für mich war es unglaublich schwierig. Und ja, meine Familie und meine guten Freunde wissen das, dass ich im Grunde genommen die letzten zwei Jahre eigentlich jeden Abend gearbeitet habe. Das sind sechs Stunden Zeitverschiebung. Und das war zermürbend. Also das war schon eine sehr, 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 sehr harte Zeit immer und immer wieder dann zu wissen, okay, es geht bis 21, bis 22 Uhr. Klar, in der Hochzeit der Pandemie war es vielleicht statt das, statt Netflix äh, oder beziehungsweise die Sachen, die man dann <lacht> zu Hause tun konnte. Aber das war schon, das war schon schwierig und jetzt gerade, haben wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, das Visum ist gerade angekommen, deswegen freue ich mich jetzt sehr, auch mit dem gesamten Entwicklungsteam, mit dem Rest des Management-Teams dann in einer Zeitzone sein zu können ab nächsten Monat. Was ändert sich dann für dich mit dem Visum? Für mich ändert sich vor allem ist eine Freiheit. Das ist diese Freiheit, an einem anderen Ort sein zu können und wirklich dort anzukommen. Also es ist für mich die Möglichkeit, auch in die Appalachen zu ziehen und es ist einfach die produktivsten Stunden des Tages zusammen zu sein. Das bedeutet auch, nicht nur in einer Zeitzone, aber auch in einem Raum sein zu können, was zumindest diese kreativen Prozesse nochmal, nochmal anders ermöglicht. Und auch für mich natürlich ganz persönlich, auch mal einen Abend nicht arbeiten zu müssen. Das ist natürlich ganz ganz besonders gut. Und ich glaube, dass wir auch dann schneller, also dieses asynchrone Arbeiten funktioniert eben sehr gut, aber eben auch etwas später, wenn man ein bisschen größere Strukturen hat und wenn man so klein ist und vor allen Dingen schnell literieren muss, dann muss man eben zusammen stundenlang arbeiten können. Und da erhoffe ich mir eben sehr, sehr viel, dass wir halt neue Produkte noch schneller lancieren können, verbessern können und halt schneller irgendwelche Probleme lösen.
1: Das heißt, du wirst jetzt rüberziehen? Also ich
0: für eine gewisse Zeit, weißt genau. du schon, wie lange? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir jetzt erstmal gesagt, dass ich zu Weihnachten zurückkommen möchte, nach Deutschland. Und dann ist es dann abhängig davon, wie sich das mit dem Unternehmen weiterentwickelt, wo auch welche neuen Märkte wir erschließen. Wir arbeiten derzeit in Äthiopien, Usbekistan und Libanon, unabhängig von den USA und, und Europa natürlich. Und da dann auch, je nachdem, wo dann sich neue, neue Projekte entwickeln, obwohl ich dann vielleicht auch vor Ort sein muss, wird es ein bisschen flexibel sein. Aber ja, erstmal wird es die, die Saison, die Imkerei-Saison in den USA. Und ich freue mich schon auf das Haus da. Ich freue mich auf den Wienenstock und dann da ja in den Appalachen ein bisschen Zeit zu verbringen. Jetzt hast du schon gerade gesagt, dass ihr nicht nur in den USA unterwegs
1: seid, sondern auch in anderen Ländern. Was habt ihr noch vor in den nächsten Jahren, die ihr euch vorgenommen habt?
0: Ich glaube, ihr habt eine Vision entwickelt, für euch. Wo soll es denn hingehen? Ja, und ich glaube also grundsätzlich, das ist vielleicht auch mein, mein, was ich so ein bisschen mit in das Unternehmen reingebracht habe. Also mir war es eben sehr, sehr wichtig. Ich habe für die UNO vorher vor allen Dingen in ja Agricultural Extension hat sich das genannt. Das heißt, im Grunde geht es darum, wie bricht man wissenschaftliches Wissen herunter? Wie sorgt man dafür, dass wissenschaftliches Wissen, das in der Landwirtschaft sozusagen generiert wird, wie wird das anwendbar? Wie sorgt man dafür, dass man das jetzt direkt umsetzen kann? Und da habe ich an einer Datenbank gearbeitet, die sich sehr nach 1994 angefühlt hat. Das heißt, <lacht> im Grunde genommen waren das ja PDFs. So, Du kannst ja halt so ein achtseitiges PDF runterladen, das sagt dir dann, wie du deinen Wienstock anders bewirtschaften kannst. Aber dass sich das jemand runterlädt und dann mit einem Stabilo-Marker durchgeht, line by line, und dann irgendwas rausschreibt und um dann zu sagen, okay, so setze ich das jetzt um so es passiert nicht und beziehungsweise es, es genau es macht keinen Spaß es ist schwierig du kannst dich messen ob es wirklich welchen mhm. Einfluss hat das gehabt hat das wirklich was gebracht und daraufhin habe ich dann überlegt okay was passiert wenn man dann eben diese haben wir eben schon gesprochen diese Tipps und diese Expertenratschläge wenn man die digital zur Verfügung stellen kann und dementsprechend war es mir dann auch daran gelegen, natürlich möchte ich individuellen ImkerInnen helfen, aber kann ich auch mit Regierungen zusammenarbeiten? Kann ich quasi das, was ich bei der UNO gemacht habe, auf der Regierungsebene so machen, dass wir dann eben diese lokalen Expertenratschläge von lokalen ExpertInnen geben lassen können und dass die dann quasi die gesamten ImkerInnen in einem Land bespielen? Und das haben wir jetzt in vier verschiedenen Ländern geschafft. Da geht es gerade los. Unglaublich spannend, unsere App auf Amharisch in Äthiopien zu sehen zum Beispiel oder auf Arabisch natürlich. Und da geht es jetzt darum, wirklich die Nutzung dieser App ist dann immer umsonst. Also die wird dafür wird von der Regierung bezahlt. Das heißt, alle ImkerInnen alle im Land können sich das runterladen for free. Und da arbeiten wir dann ganz explizit daran, wirklich den ja, die Land für Land zu erschließen und dafür dann zu sorgen. Die Mission oder die Vision, die ich habe, ist, dass du die Bestäubungsdienstleistungen, die ImkerInnen überall auf der Welt betreiben, dass wir die monetarisieren. Und vor allen Dingen halt, ja, messbar machen können auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, es ist diese Idee, dass 10 Millionen ImkerInnen weltweit gerade eine unglaublich relevante Tätigkeit jeden Tag, jede Saison wieder oder einer dieser Tätigkeit nachgehen. Und wie können wir das machen, dass die das weiterhin tun und dass diese Arbeit, die jetzt gerade nicht gesehen wird, die so sehr dabei hilft bei Aufforstungsprogrammen zum Beispiel, dabei hilft, dass die Gesundheit von Ökosystemen funktioniert. Wie könnte man das so hinbekommen, dass die dafür auch entlohnt werden können? Nur für diese Arbeit, diese Bestäubung, die getan wird. Und auch nur dafür, dass sie immer wieder gemacht wird. Also Bestäubung das ist, nicht, das ist nicht kumulativ, du musst es eben immer wieder tun. Das heißt, am Ende dahin zu kommen, diese Vision zu sagen, wir können weltweit die Gesundheit von Bienen messen. Weltweit können wir sagen, wir können die Konstruktion oder das Bauen von neuer Straßen an die Gesundheit von Bienen knüpfen. Und weltweit können wir Beekeeper dafür bezahlen, dass diese Ökosystemdienstleistungen gebracht werden und zu der Gesundheit von Ökosystemen beitragen. Jetzt
1: bist du ja CEO von Tracks. Was würdest du sagen, was eine große Herausforderung für dich ist?
0: Es gibt unglaublich viele Herausforderungen. Also ich glaube, deswegen nimmt man so eine CEO-Rolle an, weil man Herausforderungen gerne mag. Zum einen eine große Herausforderung ist natürlich, zu gucken, dass man die, die Vision, die man hat, dass man dieser Vision nachgeht, sich dabei selbst treu bleibt und dass man bescheiden genug bleibt, neues Wissen aufnehmen zu können. Also man muss sich quasi immer wieder selbst neu erfinden und das Wissen, was man gerade irgendwie aufgebaut hat, mag kurze Zeit danach nicht mehr funktionieren und man muss damit einverstanden sein, dass das so ist. Also du musst dich einfach so sehr daran gewöhnen, dass du immer wieder nicht Recht haben wirst. Du musst trotzdem darauf vertrauen, dass du immer und immer und immer wieder die richtigen Entscheidungen fällen wirst. Und auch darauf vertrauen, dass wenn es mal nicht die richtige Entscheidung war, dass du dann noch eine Entscheidung einfach machst und die dann wieder revidieren kannst in einer ein oder anderen Art und Weise. Das ist, das, das. ist, glaube ich, das, was so auf der persönlichen Ebene besonders interessant ist. Dann geht es natürlich darum, es ist so ein bisschen wie eine Familie. Also ich habe gerade selbst keine Familie, aber so stelle ich mir das vor, eine Familie zu haben oder ja, eine, eine Schulklasse vielleicht in derselben Form. Und zwar ist man eben sehr, man wird eben zum Vorbild. Also jedes Mal, wenn man etwas tut, wird das quasi das Nonplus Ultra oder wird das die Art und Weise, wie das für andere gemacht wird. Das heißt, man ist relativ exponiert immer und man muss aber dann auch relativ offen damit umgehen, wenn man eben weiß, das, was man selbst tut und sagt, kann dann schnell zum Standard werden. Das heißt, man muss gucken, dass man dabei authentisch bleibt in irgendeiner Form und gleichzeitig eben dann die Anforderungen so kommuniziert, dass es dass es sich gut anfühlt weiterhin, aber dass es uns trotzdem hilft, unsere Vision zu erreichen. Gab es jemanden in deinem Leben, der dich ganz besonders geprägt hat und du von Vorbildern jetzt sprichst? Ja, viele Menschen, viele Menschen. Also es gibt so ein paar Freunde aus der Kindheit vielleicht, die sozusagen früh mich, mich herausgefordert haben und mir früh sozusagen geholfen haben, Sachen anders zu sehen und ein bisschen noch bisschen ein bisschen, bisschen tiefer zu bohren. Mein Elternhaus natürlich, da kam viel. Mein Vater ist auch selbstständig. Das hat viel Inspiration gebracht. Und dann ganz viel Inspiration kommt tatsächlich durchs Reisen. Also ganz viel Inspiration kommt vor allem dadurch, dass ich mir so viele verschiedene Menschen angeguckt habe. Und ich glaube, ich habe so viele Menschen kennengelernt, hingelernt, die mit so viel Leidenschaft dem nachgehen, was sie eigentlich wollen und das ist glaube ich das, was man immer wieder versucht, sich neu zu erfinden und diese Leidenschaft zu Papier zu bringen oder diese Leidenschaft einfach aktiv auszuleben, wenn man so möchte und dann, klar, gab es halt ein Steve Jobs, das hat mich natürlich schon immer stark fasziniert, es gibt so ein paar Ikonen, die man, die man natürlich irgendwo nacheifert und die einem auch immer wieder helfen, zu verstehen, warum man das gerade tut, was man tut. Und ich glaube aber eben, dass es halt auch da schafft, muss man diese zwei Komponenten schaffen, wo auch einmal irgendwie so eine Ikone oder jemand, an dem man hochgucken, hochgucken kann und dann gleichzeitig eben auch bringen so ein kleines Zitat oder etwas eben nur so viel, wie man es schafft, das im nächsten Arbeitsschritt dann auch umzusetzen. Also ich glaube, diese Motivation kommt eben in Wellen. Man hat Momente, wo man mehr braucht und dann liest man sich mehr dieser Zitate durch und liest ein sehr gutes Buch und freut sich darüber. Und dann muss man eben dann doch wieder schaffen, dieses Menschliche umzusetzen und zu sagen, ich will jetzt das Prozessor optimiert werden und ich will trotzdem einfach ein, ein guter Mensch, eine gute Führungskraft gleichzeitig sein. Und das beides zu, zu verbinden, ist halt immer wieder ja, eine Herausforderung, jeden Tag von Neuem. Was treibt dich dabei an? Ja, es sind viele Sachen, die mich antreiben. Also, es ist vor allem, glaube ich, ich möchte, oder ich möchte so sehr, so sehr, dass wir quasi skalierbar die Gesundheit von Bienen wirklich verbessern können. Also, es geht darum, dass man am Ende eine Lösung gebracht hat, die so viele Leute oder die Aktivitäten, die so viele Leute tagtäglich machen auf eine Art und Weise, ausüben, dass sie sowohl ihnen als auch der Umwelt zugute geht oder zugute kommt. Und vor allem geht es mir auch darum, es halt zu schaffen, nachhaltig ein Wirtschaftsmodell aufzubauen oder ein Geschäftsmodell aufzubauen, das beides oder alles drei, dass die Leute, die Umwelt und die Wirtschaft gleichzeitig helfen kann. Und das eben mit einem sehr nischigen Produkt, sage ich mal, aber ich möchte eben, dass Nachhaltigkeit Teil des Geschäftsmodells von vornherein ist, dass es nicht darum geht, ich wirtschafte jetzt sehr gut elf Monate und dann im zwölften Monat bin ich, okay, jetzt geht's es ablasshandelmäßig, jetzt sozusagen stelle ich ein paar Schecks aus und, und zahle dafür. Sondern kann ich wirklich dafür sorgen, dass es mitgedacht wird von vornherein. Und das auf eine Art, ich glaube, man möchte eben so, ich sehe das so, dass ein Unternehmen oder eine Arbeit, die man tut, ist eben ein Manifest der eigenen Werte. Und im Idealfall ist das ein Vehikel, das, das mir dabei hilft, das, wofür ich stehe, in, in Taten umzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, sein Exempel zu statuieren, wie man es schafft, in 2022 als Unternehmer sehr, sehr, sehr wertebasiert zu arbeiten und Leute, das Le Leuten das Leben leichter zu machen und Leute zu inspirieren, mit diesen Handlungen einfach eine, ein richtig gutes Unternehmen zu führen.
1: Hat dir da dein Volkswirtschaftsstudium auch ein Stück weit was mitgegeben? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, jetzt gerade hätten <lacht> wir wahrscheinlich mehr Betriebswirtschaft äh, irgendwo was gebracht, aber das sind eben Sachen, die ich jetzt gerade lerne. Volkswirtschaftlich auf jeden Fall, weil es eben, äh, was ich in der Volkswirtschaft viel gelernt habe, sind diese großen Systeme zu denken. Es geht vor allem darum, zu sagen, wie sorgt man dafür, das sind wieder diese Interdependenz, es sind Sachen passieren auf der einen Seite des planets und ähm, die Resultate sieht man auf der anderen Seite. Und wie kann man das messen? Diese Messbarkeit ist, glaube ich, was mir stark geholfen hat und wie ich jetzt darüber denke, wie kann ich zum Beispiel ein Ökosystem messen? Was ist der wirtschaftliche Wert eines Ökosystems? Und das sind Fragen, die ich vor allem eher aus der Wissenschaft oder aus der Volkswirtschaft kenne. Neben Schwedisch
1: und Deutsch sprichst du jetzt auch noch fünf weitere Sprachen. Äh, welche lernst du
0: gerade? Ja, also das ist äh, in der Tat die genau also in Deutsch, Schwedisch aus dem Elternhaus und dann Englisch mhm. da, dazugelernt. Dann ähm, habe ich einen Austausch in Argentinien gemacht, da habe ich Spanisch dazugelernt. Dann habe ich in der Schule so ein bisschen Französisch gehabt. Dann habe ich bei, einer, bei der Champagnerernte geholfen, weil ich eine Erntesaison in Frankreich und habe meinen Master zusammen. Wir waren unglaublich international und den Track, den ich studiert habe, habe ich mit drei Franzose, zwei Franzosen, einer Französin studiert und da dann mein Französisch quasi gut gelernt. Und dann bin ich direkt nach der, nach der Uni, nachdem ich in Seoul meinen Master gemacht hatte in Korea, bin ich genau, Koreanisch gelernt habe, als ich da war, bin ich nach Italien gegangen, nach Rom und habe da dann Italienisch gelernt. Das heißt, so die Sprachen, die halt wirklich gut funktionieren, sind mehr die Europäischen und auf die ich auch viel für die Arbeit benutze und auf denen ich schon gearbeitet habe. Koreanisch bin ich nach wie vor dabei, ich habe viele Freunde da, mit denen ich viel rede und dann mache ich gerade tatsächlich Chinesisch. Setze ich mich damit doch auch auseinander. Es ist auch ein harter Brocken, aber es bringt sehr viel Spaß. Und ich versuche viel portugiesische Untertitel in meine netflix Serien reinzubauen. Das ist auch eine gute Strategie, finde ich. So habe ich auch Englisch gelernt.
1: <lacht> Was sind denn deine bislang größten Herausforderungen gewesen?
0: Ich glaube, auf das Unternehmen bezogen war es auf jeden Fall, wir haben große, eine große Verzögerung in unserer Entwicklung gehabt. Also wir haben, wir haben jetzt letzte, seit letztem Freitag sind wir live und es hat neun Monate länger gedauert, als wir dachten. Neun Monate sind für alle lang, aber neun Monate in einem Startup, das fühlt sich an wie ein Jahrhundert. Es ist einfach, es ist unglaublich und es hat sehr, sehr, sehr viel Kraft gekostet, nicht den Mut zu verlieren, nicht die Hoffnung zu verlieren, nach wie vor, der Cheerleader zu sein, nach wie vor zu sagen, wir kriegen das hin, wir schaffen das und dran zu bleiben einfach. Und das war für mich, da gab es vor allem so in der Hälfte, wo wir halt, wenn du neun Monate lang glaubst, dass du noch drei Wochen hast, bis du live gehen kannst, das war schon sehr, 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 sehr schwierig. Und dann natürlich mit der Zeitverschiebung obendrauf noch und dann ständig eben zu argumentieren, okay, wie viel Geld haben wir noch, wie lange reicht das, wie viel Runway, wie man im Startup-Leben sagt, wie, wie lange können wir das jetzt noch weitermachen? Und was ist ein Plan B? Was ist ein Plan C? Und das Problem ist immer, dass man natürlich, wenn man unter Druck steht, Gefahr läuft, nicht mehr so gute Entscheidungen zu treffen. So. Und das ist halt, wir alle an einem schönen Sonntagnachmittag irgendwie nach, äh, ja, nach Yoga und einem schönen Kaffee irgendwie ist alles super und wir können super Entscheidungen treffen, weil man auch noch was gegessen hat. Aber in dem Moment, wo du, wo dir der Schlaf fehlt, wo du irgendwie wieder 16 Stunden das sechste, siebte, achte Mal in Folge gearbeitet hast und du einfach wirklich nicht mehr kannst, weil du so und da dann noch wirklich die Zeit zu nehmen, einfach auf sich selbst aufzupassen, die Zeit zu nehmen, kurz innezuhalten, zu überlegen, ist das jetzt wirklich das Beste, was wir gerade tun? Können wir noch irgendwas anderes machen? Und dann natürlich auch offen damit umzugehen, auf eine gewisse Art und Weise und um Hilfe fragen zu können. Also was ist so, was braucht man dann gerade, was brauche ich gerade zu diesem Zeitpunkt, mit wem kann ich mich noch austauschen? Und das ist wiederum nochmal, mal da dass das Ego nicht ins Spiel kommen, so, weil man natürlich, man steht irgendwie, man ist kurz davor. Und das Spannende ist tatsächlich, wenn man mit allen, mit verschiedenen Gründern sich dann auseinandersetzt und spricht, alle waren schon mal da. Also so vielen ist es genau so passiert. Und so viele hatten schon, okay, ich habe jetzt noch fünf Tage und dann kann ich keine mehr bezahlen. Oder wie knapp, wie knapp, wie kurz davor, wozu kommt es? Und das hat mir dabei auch dann sehr, sehr, sehr geholfen, dass wir eben, wir viel, ja, wir Menschen glauben immer, dass wir alleine sind, dass unsere Probleme besonders sind und dass es besonders schwierig ist für uns. Und das ist für den CEO genauso für jeden anderen. Und da tut es besonders gut, dann zu merken, okay, ja gut, es ist Teil dieser Startup-Reise, die man macht und ja jetzt sieht es schon deutlich besser aus wieder aber das war auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen die ich bis jetzt hatte in meinem Leben wo geht deine Reise jetzt noch hin also wenn du jetzt hier rausgehst ja ich denke also heute tatsächlich muss ich noch zwei äh, ja okay. muss ich noch so zwei der Sachen machen wir haben nicht unser erster Launch Webinar diese Woche das heißt wir werden das erste Mal mit mit äh, im sprechen live sozusagen was findet ihr an unserer App wie wie fühlt ihr euch damit von daher werde ich mich damit noch ein bisschen drum kümmern damit die Woche morgen morgen gut losgeht und dann fange ich an zu packen. Die usa reise steht mir kurz bevor.
1: Zum Abschluss habe ich immer noch drei Fragen an meine Gäste. Die erste Frage
0: an dich lautet, warum liebst du Marken? Das ist ein Gefühl. Ich glaube, es gibt, es gibt Marken, liebe ich, weil ich etwas damit verbinde. Und es gibt so ein paar Marken, die man einfach, die man schon sehr, sehr lange kennt und sich vielleicht geborgen fühlt in irgendeiner Form oder man schon sehr häufig sehr viele gute Produkte davon hatte, dass man so eine angenehme so ein angenehmes Gefühl beim Benutzen dieser Produkte bekommt. Also es ist, es ist sehr emotional und wenig und weniger rational. Das stimmt. Warum sollte ich denn Hive Tracks lieben? Ich glaube, weil wir versuchen die beiden Sachen genau zu verbinden, dass du also sowohl emotional als auch rational dahinter kommst. Und ich glaube, unser Ziel ist es, diesen Abstand zwischen dem, was wir sein wollen, und dem, was wir sind. Minimal zu halten. Und das ist, glaube ich, unsere, die, die, die größte Herausforderung, wenn du so möchtest. Da geht es dann vor allem darum, das ist das, was wir, was wir erreichen wollen. Das ist das, was wir gerade sind. Und jetzt kannst du dir dieses Produkt angucken. Und das ist auch tatsächlich das Feedback, über das ich am, also am meisten stolz war. Dass Leute gesagt haben, Max, es fühlt sich an wie an einem, aus einem Guss. Also das, was ihr auf der Website sagt, das, was im App Store steht, das, wie sich die App anfühlt, fühlt sich so an, als würdet ihr genau, seid ihr genau das, was ihr sagt, dass ihr seid.
1: Das ist natürlich ein schönes Feedback. Ja. Meine zweite Frage an
0: dich: Was sagen andere über dich, wenn du einen Raum verlässt? Ja, das ist, eine, das ist eine, eine gute Frage. Vielleicht ist der immer so? <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, die, die, ich mag Menschen sehr gerne und ich bin gerne unter Menschen und mit Menschen. Vielleicht bin ich ein bisschen überdreht manchmal. Das kann, glaube ich, passieren, dass Leute so sagen: Okay, ich habe doch auch mal wieder ein bisschen Schlaf oder muss <lacht> mal wieder ein bisschen, ein bisschen runterkommen. Ja, vielleicht was in die Richtung, dass ich ein bisschen, ein bisschen viel, ein bisschen aufgedreht bin. Meine letzte Frage an dich: Was ist deine
1: Lieblingsmarke aus der Kindheit und warum?
0: Meine Lieblingsmarke aus der Kindheit? Ich glaube, es ist schwer, nicht im Süßigkeitenregal zu landen in irgendeiner Form. Also ich glaube ja, tatsächlich wahrscheinlich die ist Kategorie. ja genau, wahrscheinlich ist ja so Kinderschokolade ist glaube ich über die ü Eier, das ist glaube ich eine eine starke Marke. Ja, ich glaube, das ist die, wir haben im schwedischen gibt es ein Konzept, das heißt Lörders Goodies, da gibt es unter der Woche keine Süßigkeiten, sondern nur samstags. Und das war bei uns in der Familie Tradition und da gab es dann immer einen ein ü dazu, was dann in dem Schälchen lag, das man bekam jeden Samstag als Kind, um dann nicht unter der Woche zu nerven, dass es dann klar war, klare Regel gibt, jeden Samstag. Von daher, das ist, glaube ich, die erste Marke, die mir so in den Kopf kommt, mit der ich einfach sehr, sehr schöne Assoziationen habe.
1: Da du sieben Sprachen sprichst, würde ich sagen, beendest du jetzt einfach das Interview
0: mal in diesen sieben Sprachen kannst dich gerne nochmal verabschieden. Sehr gut, ja. Auf Deutsch ist es der der kleinste. Marc, vielen Dank für deine Zeit. Uh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und uh, ja, ich freue mich schon, das Resultat zu hören. Das war richtig gut, Marc. Um, das war Tack für dein Tee, das de war mein erster Podcast, das war sehr toll, in fact Grazie per il tuo tempo, di davvero è stato molto bello, conoscerti un po' di più e fare questa cosa insieme. Vraiment, c'était tellement joli, c'était bien de parler avec toi, merci pour ton temps aujourd'hui et je voudrais bien faire une autre chose ensemble dans le futur. Muchas gracias, en serio. para mí fue fue un gusto hablar con vos, estar acá y no vi la hora de poder hacerlo otra vez. Thanks, Mark. I mean, it was it was a very good time. Thanks for the podcast. Thanks for your time of this and the good questions. I really felt, you know, at ease talking to you. 정말 고맙습니다. 처음에 podcast 했는데 하지만 진짜 좋아했어. 정말 고맙습니다. Max. Ganz lieben Dank. Ja, vielen Dank. Danke dir, Marc.
1: Das war Max Rünzel, CEO von Tracks. Was würde passieren, wenn es keine Bienen mehr gäbe? morgens aufs Honigbrötchen verzichten, Erdbeermarmelade gibt's nicht mehr, keine Äpfel mehr, Müsli und überhaupt der Großteil der Dinge, die für uns momentan noch ganz selbstverständlich sind. Aber was dagegen tun, wie so häufig, fangt mal klein an, zum Beispiel biologische Lebensmittel kaufen und nachhaltige Wirtschaft damit unterstützen. Wenn ihr einen Garten oder Balkon habt, bienenfreundliche Pflanzen anlegen, es gibt auch Bienenpartnerschaften, zum Beispiel bei BeeGood. Und falls ihr euch für Imkerei interessiert und vielleicht sogar selber einem Bienenstock ein Zuhause bieten wollt, lohnt es sich auf jeden Fall mal bei anderen mitzuimkern. Viele ImkerInnen bieten zum Beispiel Schnuppertage an. Auf der Website hivetracks.com findet ihr weitere Infos, ich kann euch vor allen Dingen den Blog ans Herz legen und für die ImkerInnen unter euch die Beekeepers Companion App findet ihr ebenfalls dort zum Download, genauso wie bei Google Play oder im App Store von Apple. Wenn ihr da jemanden kennt, der wie Max zu den 3,5% der Gesellschaft gehört, schreibt mir an mark 3,5.de. Ich bin auf der Suche nach dem 3,5% der Gesellschaft, die sich für eine Wirtschaft mit Sinn engagieren. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat. Auch freue ich mich über ganz viel Feedback, positive Bewertungen, zum Beispiel auf Apple und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Bis dahin genießt erstmal den Frühling. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao.